0: Meu nome é André Fagnoli, sou do 48º Grupo de Escoteiro Uirapuru de Santa Bárbara do Oeste. Bom, vou estar tá falando sobre um fato que aconteceu, que foi o um incêndio do Grupo de Escoteiro, da nossa sede, em, 1900, em 2014, é, onde que marcou uma fase, marcou uma era de um acontecimento triste que acabou com o tempo se revertendo em, em projetos que até hoje, estamos em 2020, é, estamos tocando para melhoria de nossa sede. Bom, é, entre 31 de maio a dia 1 de junho de 2014, a aproximadamente umas 2 horas da manhã, é, Ainda estava acontecendo a virada cultural em nossa cidade, é, a gente estava explorando uma, uma, uma barraca, né, que todos os anos o grupo é, participa dessas festas municipais para adquirir recursos financeiros. E de dentro da festa, eram umas duas horas da manhã, a gente avistou um incêndio muito grande atrás do palco principal da festa. Como estávamos todos em chefes e pais dentro da, dessa barraca que a gente estava é, trabalhando, alguns comentaram, ué, que fogo estranho, será que não é a nossa sede? Só que a gente não conseguia ver, só conseguia é, visualizar as labaredas de fogo que era muito grande. Mas a direção da nossa sede, onde a gente estava, a gente não conseguia se localizar muito bem falei, eu acho que não é não Eu acho que deve ser uma mata que tem ali atrás e tudo mais Passados cinco minutos mais ou menos Acho que nem isso O telefone toca, o meu telefone E um chefe do, do ramo escoteiro Ele ligou dizendo que tinha algumas pessoas Entrando em contato com ele Para verificar a sede dos escoteiros Que estava pegando fogo foi aí então que a gente deu teve noção né que era mesmo a nossa série automaticamente todo mundo alguns saíram fomos para o lugar chegando lá na nossa série tava tendo bombeiro fazendo todo o trabalho de apagar esse fogo aí bom o fogo né foi no pavilhão principal da nossa série esse pavilhão é, continha o Salão Nobre né? onde nós fazíamos as nossas é, reuniões, palestras tinha a secretaria ao fundo no meio tinha o almoxerifado e no, bem no cantinho no, 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 a gente fala começo mas era o final do pavilhão era uma cozinha bem estreitinha mas era a cozinha que a gente usava para todos os eventos do do nosso grupo, da nossa sede. Automaticamente o fogo pegou muito, muito rápido e danificou praticamente quase 70% ou até mais da, de, de toda a estrutura. É, após esse incêndio, né, depois de apagado, é, a gente não tinha o que fazer, era de madrugada, o bombeiro isolou tudo e aí a gente Deixou para o outro dia para ver os estragos No outro dia Como a, a Virada Cultural Era um evento que Ele Virava 24 horas A gente não podia parar com a festa A gente resolveu deixar tudo ali Fechadinho, para na segunda-feira A gente ver o que ia fazer Bom Chegou na segunda Fomos ver os estragos é, Todos os Lenços antigos, bastante coisa que tinha dentro do salão é, nobre nosso, foi totalmente destruído. A gente pediu o auxílio da prefeitura durante a semana para fazer a limpeza de todo o lugar. Né? E o que deu para aproveitar, a gente tirou e separou. A secretaria foi o único lugar que não teve nenhum dano, mas a gente não tinha muitas coisas lá. Os arquivos eram... Era dentro de um arquivo lá de metal que a gente tinha A gente pegou e, e separou Levei tudo para minha casa é, Separamos o que dava e o que não dava é, O prefeito é, Denis Andia ligou na, na segunda-feira mesmo é, 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 Desejando né, que a gente tivesse êxito na, no, na reconstrução E que se precisasse de alguma coisa estaria à disposição e já deixou para nós à disposição o antigo bombeiro que era no centro da cidade e por algum tempo a gente colocou bastante coisa lá e ficou fazendo algumas atividades ali, mas o grupo nesse tempo não parou, ele teve as suas atividades ininterruptas, é, no, todos os sábados a gente é, retornou às atividades normal, é, foi um período muito difícil, que envolveu todo mundo, os meios de comunicações, jornais e tudo mais. Isso está todo documentado e foi uma coisa de grande relevância na época, muito triste, mas como o escoteiro sorriu nas dificuldades, a gente nem um dia sequer é, a gente desanimou. A gente já na outra semana começamos a fazer é, eventos e coisas do gênero para levantar recursos e reconstruir é, essa reconstrução vou estar tá comentando melhor na parte 2 desse áudio porque é um também um momento que muito gratificante para nós porque todo mundo trabalhou todo mundo é, regaçou a manga e, e, e fez um, um grande projeto que ainda ah, nós estamos desenvolvendo ele, foi feito por fases, e uma fase a gente concluiu em 16 meses. Tá? Essa é a visão da, por, por minha ótica, né? a, essa, esse conto por, pela minha ótica. Tem muitos detalhes, é, mas os detalhes a gente ficaria muito tempo falando sobre eles aqui, o áudio ficaria gigante, mas eh, nós não ficamos sabendo a origem do incêndio, foi para a polícia, ficamos durante muito tempo eh, tentando obter o resultado final do que aconteceu, uns dizem que foi eh, parte elétrica, outros criminosa, mas não, tem nenhum, não teve nenhum veredito, eu mesmo não eu fiquei atrás da polícia civil na época, para saber qual era o resultado deles. O Jornal Diário também perguntava muito. Durante alguns meses a gente ficou em cima, mas depois a gente viu que era uma coisa que não ia ter muita relevância a gente saber o que aconteceu. A estrutura era velha, ela tinha. era tudo de madeira, era um fósforo a céu aberto, muito fácil para o incêndio pegar. E ao mesmo tempo é, tem a parte de que ali na região tinha muitas pessoas que rodeavam ali, é, é, pessoas que, sei lá, um, dormiam na rua, algumas é, pessoas que, usuários de droga, porque era uma praça ali, então pode ser também que seja criminoso ou alguma coisa sem intenção que aconteceu. Bom, essa é, é, é a primeira parte da história do, do incêndio que destruiu a parte do grupo Uriapuru em 2014. No próximo vou falar sobre como foi a reconstrução e como está sendo o projeto de reconstruir toda a nossa série. Sempre alerta!